1: Cestovateľia a cestovateľky. Ja som Tina Paholik-Hamárová a spolu s Lukášom Onderčaninom vás vítame opäť vo Všesvet podcaste, kde každý týždeň spovedáme rôznych ľudí, ktorí prešli kus sveta autom, vlakom, či na bicykli.
0: A práve o bicyklovaní bude dnes reč. Do štúdia denika sme prijala pozvanie blogerka a bežkňa Tamara Zajacová. Tá na svojom blogu Behom svetom píše o možnosti bike sharingu, teda zdieľaných bicyklov naprieč európskymi metropolami.
1: Budeme sa preto rozprávať, na čo všetko by ste si mali dať pozor pri požičiavaní mestských bicyklov, aké apky či spoločnosti môžete využiť v Ríme, Helsinkách, Paríži či Barcelone a prečo sa v niektorých mestách oplatí mať cyklosprievodcu.
2: Objavte Egypt plný zážitkov, histórie a dokonalého relaxu so Saturom. Objavte fascinujúci podmorský svet a pestrofarebné koralové útesy plné pestrofarebných hríb. Stačí ponoriť hlavu pod hladinu a ocitnete sa v nekonečnom akváriu. Rezervujte si už teraz dokonalú dovolenku v destinácii Mars a s bielym pieskom a Tyrkisovým morom, exkluzívne v cestovnej kancelárii Satur. Egypt je najbližšia exotika pre každú peňaženku, letecky už za 3 hodiny z Bratislavia Košíc. Viac info na Satur SK.
0: Ahoj Tamara, vítaj u nás v Všesvied podcaste.
3: Ďakujem veľmi pekne,
0: ahojte.
1: Ahojte, pozdravujem z Dubaja, štandardne. Tamara, ahoj, na diálku. Čau, čau, pozdravíme do Dubaja.
0: <laughs> Dneska sa budeme rozpoľať, teda hlavne o bicyklovaní, ale povedz nám možno niečo o sebe, že vlastne čo robíš a ako si sa dostala ku Všesvied podcastu, keďže teda asi nás aj počúvaš.
3: No, áno, jasne, počúvam a veľmi rada. No, pochádzam z východného Slovenska. V Bratislave som nejaký 8-9 rok a musím povedať, že mám veľmi pekný vzťah k tomuto mestu. Pracujem v jednej politicko vzdelávacej inštitúcii, takže nič s cestovným ruchom, a vlastne ani nič s cestovaním, ale cestovanie a šport je niečo, čomu sa venujem, keď nie som v práci. Takže takmer celý voľný čas dávam týmto dvom veciam plus blogovaniu. Uh-huh. No a o svete som sa dozvedela od kamoša, cestovateľa. Sem tam, zajdeme na pivko, rozprávame sa o našich plánoch cestovateľských, prípadne si rozprávame zážitky z našich ciest. A on mi tak medzi rečou raz spomenul váš podcast a odkedy som ho počula, tak vlastne už ho neprestávam počúvať. Je skvelý, odporúčam ho všetkým, takže Pozdravujem Tomáša, díky za skvelý tip a teším sa, mm, že môžeme. Aj my byť tu. pozdravujeme Tomáša. Aha, Tomáš sa bude veľmi tešiť teraz.
0: Takto sme radi, že sa takto cestovateľia medzi sebou posúvajú tip na náš podcast. A, a ty máš teda aj vlastný blog Behom svetom, Predpokladám, že aj kvôli tomu behaniu, čo je tá druhá časť okrem bicyklovania, ktorej sa asi tak aktivnejšie venuješ, tak o čom väčšinou tie tvoje blogy sú?
3: Blogovať som začala minulý rok, takže je to blog veľmi mladý. Oslavovali sme nedávno prvý ročik. A blogujem o behu, ako vravíš, pričom v zime behám na bežkách. Takže píšem o bežkárskych strediskách, väčšinou v Rakúsku, ale mám tam už aj nejaké Polsko a teraz prednedávno sme sa vrátili z bežkovania vo Švédsku, takže mám tam aj nejaké severské krajiny. A ak nebehám v zime na bežkách, tak behám po svojich, po svete a ak nebehám, tak potom ešte bicyklujem a aj to bicyklovanie, veľmi rada chodím do Alp alebo do Dolomitov, takže horské bicyklovanie alebo ideme na nejaký city break, pričom si tam v tých veľkých mestách požičiavame bicykel a takto spoznávame také veľkomesta.
1: Akože aj keď ideš na sightseeing, tak behaš? Že ideš do nejakého mesta a, a zoberieš to beho?
3: Áno, už som to skúšala, je to taký môj sen obehnúť všetky také metropoly Európy. Už som na nejakých 12-13, ale to ešte potrvá. Kým. <laughs>
1: A to si vždycky vytipuješ nejakú trasu v rámci mesta a akože ideš si ju prebehnúť? Že ja neviem, dám, naprieč Rímom tam 10 kilometrov, naprieč Dubajom 15.
3: Áno, v tom Dubaji, no naprieč plážami by som povedala, že to isté v Tel Avive. Ako ja to kombinujem? Niekedy si zoberiem ten bicykel a prejdeme si mesto na bajku a potom si nejaký minimálne jeden deň v rámci tých 5-6, keď som von, prebehnem to mesto. Pretože je to úplne mm. iný pocit spoznávať mesto peší, spoznávať ho na bicykli, no a potom behom. Každý šport ti dáva niečo iné a spoznávaš to mesto inými emóciami.
0: Ja môžem povedať, že teda veľmi silné emócie som mal pri behu cez New York a to teda bohužiaľ taký bek kvôli tomu, že sme o 5 ráno odchádzali do Filadelfie autobusom a zistili sme, že nám ne, nejde metro na tú stanicu ako malo a museli sme teda z Times Square až akože na druhú časť Manhattanu prebehnúť, kým nám neújde autobus a akože bežať o 5 ráno cez menej ten bol veľký zážitok. Mm. Ale teda...
1: Ja mám napríklad takýto bežecký zážitok z Indie, keď som bežal. Ale úplne z iných dôvodov. A hľadala som, hľadala som asi, asi to, ale ty predpoklad. <laughs> <laughs> ty tam bol tiež, tak vieš.
0: Hej, hey, pamätám si, to veľmi dobre.
1: Ale teda, aby sme to zhrnuli, tak je pre teba dôležité vidieť všetky besta rýchlo, hej?
0: Keď
3: behom alebo na bicykli. Skôr by som povedala, že nie že rýchlo, ale alternatívne. Určite nie spoza okien autobusu alebo metra. Spod zeme. Keď behaš, napríklad vnímaš také veci, ktoré nevnímaš, keď si na bicykli alebo si v autobuse. Napríklad ako sú riešené chodníky, mm-hmm. križovatky. Sú mesta, ktoré majú aj bežecké značenie, ako prebežcov vyslovene trasy. Takže je, je to úplne iné, keď spoznávaš mesto behom.
0: A aké to možno na tom bicykli, že, že prečo podľa teba možno toto je ten najlepší spôsob, ako to mesto spoznávať? Lebo ten bike sharing, čo sú také tie zdieľané bicykle, začína byť čoraz populárnejší a dá spod, že skoro v každej tej veľkej metropole mm. už niečo také je. Takže Prečo by si to vlastne odporúčila niekomu, možno aj kto nie, nie je až taký veľký cyklista?
3: Uh-huh. Takže bicyklovanie má veľa benefitov. s Spomeniem, že je to vynikajúca alternatíva k individuálnej doprave. To znamená, nepožičiaš si auto, chrániš tým ovzdušie mesta, uh-huh. pôsobuješ žiaden hluk v meste. Určite je, sú tam zdravotné benefity, keď si na bicykli, tak robíš niečo pre svoje zdravie, hýbeš sa... A má to praktické dôvody. Bicykel je jeden z najrychlejších dopravných prostriedkov vo veľkých mestách. A nemusíš vôbec riešiť, ako linkou, akým autobusom, akými metrami sa dostaneš niekde. Proste vypožičaš si bicykel a presunieš sa z miesta A na miesto B. Netrčíš v zápche. Áno, netrčíš v zápche. A podľa mňa má to aj veľa takých psychologických benefitov. Bicyklovanie podľa mňa totálne zvyšuje náladu a dovolím si povedať, že možno robí aj ľudí trošičku šťastnejšími. A je to je naozaj fán jazdiť po neznámom meste bicyklom, spoznávať jeho detaily, pozerať sa, že, ako funguje doprava, ako to mesto premýšľa v rámci cyklochodníkov. Takže všímáš si veci, ktoré si nevšimáš z autobusu.
1: No ja potvrdzujem, že naozaj zatiaľ takmer všetky svoje návštevy v Dubaji, čo sme tu mali, som zobrala na cyklový let po Dubaji, teda akože na pláž a tak. A všetci vyzerali šťastnejší ako predtým, keď sme ich vozili autom. Ja,
0: <laughs> a ešte to v 50 stupňov. Autom zjahu, vidíš potom.
1: No však nevránem, že to je celoročná zábava, aj keď si myslím, že Tamara by toto vyvrátila, že to je alebo nie je celoročná zábava naprieč svetom. Ale že naozaj to všetkých veľmi úprimne tešilo. Aj takých ľudí, čo možno pre úplne pravidelne. Presne
3: tak. O bike sharingu nemusíme rozprávať len v prípade turistov. Bike sharing môžu pokojne využívať aj domáci, obyvateľia miest a ono to je veľmi, veľmi pekný pohľad, keď vidíš ľudí oblečených v Saku a v elegantnom oblečení mm. a idú do práce alebo do školy na skúšky. Na bicykli, meskom bicykli, vzdielanom bicykli, ktorý je určený na krátke vzdialenosti, takže presne na to, pre pohyb svojich obyvateľov v rámci mesta. A myslím, že to je taký obraz, ktorý poznáme hlavne zo západnej Európy, Holandsko, Nemecko, Belgicko, Škandinávske krajiny a pokojne sa tým nechajme inšpirovať. Mm.
0: A to má vlastne sa privažovať tie otázky, že ktoré tie krajiny, aj čo si možno ty precestovala, sú podľa teba také najviac bike friendly, a ktoré naopak nie, lebo Slovensko nie úplne známe tým, že by akože hlavne aj kvôli tomu, že šoféri sú často pomerne neohľadoplní a tie cyklotrasy stále sa tu iba pomaly rozvíjajú, ale mm. ktoré sú možno tvoje také najobľúbenejšie mesta, ktoré si navštívila a tam si spodal, že tam je to naozaj že ako uliate pre cyklistov.
3: No veľmi naozaj veľmi dobre som sa cítila v Barceló. Na bicykli. To mesto je, je unikátne, čo sa týka cyklistiky. Um, Viedela som nedávno aj takú reportáž, že rodičia ráno uh, privádzajú svoje deti do škôl a škôlok na bicykloch a ukázali zábery uh, desiatok, stoviek malých detí na bicykloch so svojimi rodičmi, alebo nie s rodičmi, ale s dobrovoľníkmi, ktorí ich ráno sprevádzajú do školy. Myslím, že je to veľmi fajn, pretože to od malička v ľuďoch buduje nejaký pozitívny vzťah k pohybu, k bicyklovaniu, k správaniu sa v rámci dopravy, premávky meskej a tak ďalej.
0: A naopak zase máš z niekade akože horšie skúsenosti, že si spodal, že okay, dá sa tam ten vzdialený bicykel požišať, ale to mesto nebolo úplne dobre akože prispôsobené?
3: Trošku ináč, spomeniem Tel Aviv, ktorý je prispôsobený cyklistom, má vynikajúcu infraštruktúru, čo, čo sa týka cyklociest, ale tam bol problém trošičku s kvalitou vzdialených bicyklov. To mesto, službu vzdielaných bicyklov má, ponúka a celkom ju aj marketuje. A problém je trošičku v kvalite, to znamená, dosť veľa času treba tráviť tým, aby ste si vybrali ten bicykel, ktorý vás nesklame na ceste. To znamená, musí vám samozrejme brzda brzdieť, tak, ako má. Nesmie vám spadnúť reťaz na kryžovatke. Sedlo sa nesmie otáčať doprava, doľava. A to trošičku bol problém v tom uh, telavive.
1: <Síc-tırlá> to je dosť príjemné, keď sa na bicykli otočí <Síc-tırlá>
3: doprava alebo doľava počas jazdy. <síc-tırlá>
0: Ale nemáš taký kraj, kde si povedal, že, že tuto už teda na bicykli asi...
3: No ešte ma napadá, v Ríme to je trošičku um, održku, by som povedala, pretože Všetci vieme, taliani sú veľmi temperamentní a veselí a oni to trošičku tak aj dávajú za tým volantom, že ani nevieš odkiaľ príde. V Ríme žiaľ nemáme cyklocesty, nie sú cyklocesty. Je ich teda minimum, sú len na nejakých perifériách, popri riekach, ale v centre Ríma nie sú vôbec cyklocesty. To znamená, v zmysle bike sharingu by som tam neodporúčala na vzdielaných bicykloch sa presúvať Rímom.
1: Dostaneme sa teda postupne k jednotlivým týmto miestam. Dali sme teraz iba takú ochutné takže milí posluchači, posluchačky, ostanete s nami, lebo k mestám sa dostaneme. Ale ešte predtým by som sa rada venovala takým praktickým radám. Pretože dnešná čas bude naozaj venovať na celej tejto téme sdielaných bicyklov, nie len konkrétnej destinácii. Takže si predstavme, že prídem do mesta XY, nazvime ho Považská bystrica. <súdne> 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 Alebo možno aj nejaké iné, dobre, necháme to tak. Kde mám hľadať vôbec takéto sdielané bicykle? Po čom sa mám vôbec obzerať?
3: Ak netušíš, či v tom meste vôbec služba zdieľaných bicyklov je, alebo nie je, tak určite sa pozri najprv na internete. Lebo nie nie všetky mesta to môžu ponúkať. Napríklad o Barcelone, keď sme rozprávali, tak to je presne typ mesta, kde by si očakávala, že zdieľané bicykle sú dostupné. Lenže ono to funguje tak, že sú dostupné len pre ľudí s trvalým bydliskom v Katalánsku a vzdielaný bicykel si vlastne nevieš požičať ako turista. Vieš e, si požičať bicykel v klasickej požičovne bicyklov, čo, čo vôbec nie je problém, ale je to iný typ požičania bicykla. No a asi si mierila otázkou tam, že kde ich vlastne hľadať, tak tiež závisí od miest, ale väčšinou by to mali byť veľmi dobré viditeľné miesta, strategické miesta, kde nastáva veľký pohyb ľudí, to znamená metrostanice, autobusová vlaková stanica, všetky hotspoty v meste, to znamená nejaké katedrály, múzea. Pláže.
0: pláže určite Áno. áno. Existujú nejaké aplikácie, kde si vieš pozrieť napríklad tieto vzdialené bicykle na celom svete, alebo väčšinou to každé mesto má už vlastnú aplikáciu?
3: To je ináš dobrý nápad, aby vznikla nejaká celosvetová mapa. Neviem o nej, ale čo by som určite odporúčala, narábať a pracovať s appkou, ktorú má tá služba, ktorá prenajíma bicykle, pretože oni majú najlepšie spracované tie svoje dokovacie stanice, kde najdeš bicykle. Dá ti spustu informácií ohľadom voľných dostupných bicyklov. A samozrejme ukazuje ti to, koľko kilometrov si najazdil, koľko času ti zostáva, takže všetky veci, ktoré potrebuješ, praktické veci, tak ti tá aplikácia ukáže. Uh-huh.
0: A potom ešte možno keď chodíš na rôzne miesta, tak sú možno nejaké aplikácie, čo sa týka všeobecne bicyklovania, lebo ja napríklad mám nainštalovanú Bike Map, kde sa dá dopredu poz- za sú cyklotrasy a aj keď mm. idem niekde v Bratislave, tak si väčšinou pozrem, že či tam je aspoň nejaká cesta, čo je označená ako cyklotrasa. Mm. Takže odporučiš nejaké takéto aplikácie?
3: Áno, my používame naviky. Je to veľmi fajná aplikácia, kde si môžeš rovno navoliť na akom type bicykla ideš, či máš gravel alebo horský bicykel alebo cestný alebo nejaký cruiser meský. Vieš si navoliť povrch, po akom chceš ísť, potom si vieš navoliť náročnosť terénu, ti chceš ísť najkratšieho alebo najnáročnejšieho a tak ďalej. Takže Naviki
1: tak si vždy vyberám, zásadne.
3: <laughs> alebo potom ešte používam Outdoor aktív, ktoré je skôr ale tak mimo miest, skôr do Alp, do Dolomitov, kde ti jednak redakcia tej aplikácie má spracované nejaké typy návrhy na trasy, alebo mm. konkrétne cyklisti tam dávajú, že som sa presúval z miesta A do miesta B a bol tam taký terén a treba sa zastaviť na pivko tam a tam. Takže... Ale je to veľmi spolahlivá uh, aplikácia, veľmi sa mi osvedčila v horách.
1: A to sú všetky akože na navigáciu, hej? Že cez to sa dokážem navigovať.
3: Áno, vieš stiahnuť aj offline mapu a presne ťa potom naviguje úplne ad hoc, že kde práve si, kam máš odbočiť. Takže to je veľmi fajn.
1: A nakoľko máš dobrú skúsenosť, ja neviem, z Google Maps napríklad, aj to je taký úplne, že základ, čo dajme tomu každý má v telefóne, že podľa toho sa ano. vieš navigovať na bicykli teraz myslím.
3: Dobrú, ale na bicykli je trošičku problém s tým, že ak nemáš držiak na mobil tak nebudeš bicyklovať s mobilom v ruke. Hlavne v tých veľkých mestách by som to neodporúčala. Takže určite odporúčam aplikácie tých zdieľaných bicyklov, tých služieb, ktoré ponúkajú bicykle a Plus, buď sa opýtať, buď si kúpiť, alebo nosiť zo sebou držiak na bicykel, to je celkom fajn, taká pomôcka, alebo si potom naštudovať dopredu. Ale čo robím ja? Ja niekedy veľmi rada zabudnem, že existuje mobil, keď behám alebo bicyklujem a vnímam to mesto aj prostredníctvom značiek. Aj to je vec, ktorú aj na blogu veľmi často spomínam. Ako to mesto komunikuje navonok, pretože my niekedy sme už aj zabudli akože pozerať sa, že kde práve som a vonku, mimo, mimo obrazovku. Takže... Celkom ma to baví behať alebo bicyklovať podľa značiek a väčšinou tie mesta majú veľmi dobre spracované. Napíšete si samozrejme, že koľko kilometrov od toho miesta, kde sa práve nachádzaš, sa nachádza to, čo hľadáte, akým spôsobom sa tam môžeš dostať.
0: Hm. Ja som raz dokonca využil, bol to v Kodani už pred pár rokmi, takže asi to že aj vymenili, ale v tom čas tam boli zdialané bicykle, ktoré mali priamo obrazovku na tom bicykli a tam sa dalo, myslím, že priamo navoliť, ktorého miesta, kam sa chceš dostať, ale teda nemali úplne dobrú navigáciu lebo nás to poslal napríklad na dialnicu, takže sme sa na sdialom bicykli dostali, dokonca ešte neviem, či neviem, podchod dialničný, kde nás strobili auta. Mm. Ešte sme bicyklovali, keďže v tom čase sme samozrejme A veľmi toho, šetrili. A neboli osvetlení. No, to neviem, či to vôbec malo osvetlo, ale mali sme batohy ešte, lebo sme samozrejme akože už odchádzali z toho mesta, potrebujeme sa dostať niekde smerom, myslím, že na autobus do Malma, na letisko. Uh-huh. Takže sme s veľkými batovami bicyklovali a ešte po deľanici. Takže treba si občas pozrieť, že kade vás uh-huh. to ťaha, asi nie úplne ani každá tá aplikácia na tých bicykloch priamo ukáže, že toto je cyklotrasa.
1: Dobre, čo sa týka nejakých cien a odhadom, nakoľko vychádzajú takéto zdieľané bicykle naprieč európskymi metropolami?
3: Uh, no, treba si vodomiť, že zadarmo to nie je. Rátať treba závisí to od, od miest, ale minimálne nejakých 3-5 eur základný poplatok. Uh, väčšinou je to na celý deň. Plus, ak si na tom bicykli, alebo jazdíš v jednom momente dlhšie ako 30 minút, tak potom ešte náskakujú nejaké cenovky typu 20 centov za minútu, alebo 1 euro za ďalšiu načatú polhodinku. Uh-huh. Ale v princípe, ty stále zaplatíš nejaký základný poplatok. Väčšinou, s čo som sa stretla, je to 5 eur. V tom základnom poplatku máš ako keby sprístupnenú tú službu vzdielaných bicyklov. A potom, ak jazdíš do 30 minút, tak už neplatíš vôbec nič. Takže ostávaš na tej sume 5 eur. Ak presiahneš 30 minút tak ti už naskakujú cenovky, ktoré som povedala.
0: Uh-huh.
1: A tých 30 minút je asi taký, že priemer, ale moja skúsenosť, ale to je naozaj len, že tu v Dubaji je to 40 minút. A predpokladám, že tá appka ti to vždycky povie, že koľko máš minút na to, aby si mal presne ten denný limit splnený. Alebo Takže aby si mohol jazdiť len za 5 eur denne.
3: A ja som sa už stretla v Helsinkách, to bolo že 45 minút. Ono to možno závisí aj od toho, aké sú vzdialenosti medzi tými jednotlivými hotspotmi. Treba myslieť na to, že tie vzdialené bicykle sú určené na krátke vzdialenosti takže ráta sa s tým, že 30-45 minút by malo stačiť, aby si sa presunul z jedného miesta na druhé, kam chceš a potom, ak, ak ti to nestačí, tak hneď si vymeníš bicykel za iný. Dôležité je, aby si na to bicykli netravil celý deň bez toho, aby si ich vymenil, pretože ti tam náskača potom veľa peňazí.
0: Uh-huh. Ale väčšinou tých prvých 20-30 minút býva aj zadarmo. potom. Ja, teda uh-huh. Využil som napríklad vo Varšave, keď som býval tie vzdialených bicykloch a tam dokonca ten vstupný poplatok bol myslím, že 10 zlotých, čo je tak 2,50 uh-huh. a vydržal mi to vlastne celý pol. Rok, čo som tam žil, takže som vlastne za, akože za túto sumu pol roka jazdil. Asi sa to už zvýšilo alebo zmenilo, ale ak to bolo do nejakých 20 minút, teraz pozerám, tak to je vlastne zadarmo tá jazda, takže dokážete v podstate sa zadarmo presúvať po meste. Nehovorím, že to je najlepšie mesto na bicyklovanie, ale určite sa to zlepšuje. Mm-hmm.
1: A teda registruješ si tam nejakú svoju kartu, hej, aby ste vedeli potom aj predstaviť posluchači, že máš svoju bankovú kartu, ktorú si registruješ do tej apky a malo by to byť bezpečné.
3: Áno. Väčšinou to funguje na princípe. Dáš svoje meno, mailovú adresu, telefónne číslo a potom ťa hneď vyzve, aby si spároval svoj účet s kreditnou kartou. Tam zadávaš klasické údaje, číslo karty, meno, držiteľa karty. a Mám dobrú skúsenosť. Nikdy sa mi nestalo, že by mi zmizlo viac peňazí, ako som čakala. A ty máš v tej aplikácii presný prehľad o svojich jazdách. Presne si vieš pozrieť, že kedy, aký bicykel si použil a koľko ťa to stálo.
0: Uh-huh. A nestalo yeah. sa napríklad aj, že si zoberieš nejakú zálohu, lebo viem, že v niektorých krajinách je to tak, že oni to strany možno aj viac peniazy a potom chvíľu trvá, kým tie peniaze už akože sa vrátia. Na účet.
3: Presne tak, takúto skúsenosť mám z Paríža, je dobré o tom vedieť vopred, protože človek potom môže byť nemilo prekvapený a trošku tak nervózne čaká, kedy sa to vráti. Tam vypožičenie bicykla funguje princípom, že dávaš zálohu, ak to len, si tu zarezeruje z tvojej karty 300 eur, v Paríži to bolo. Pričom to je, dosť. to je dosť na to, že nevieš, kedy to dostaneš a dosť dlho to trvalo, možno aj nejaké dva týždne, mm, kým okay. sa vrátil. Ale to bolo, to bolo maximum, čo sa mi stalo. Väčšinou je to v rámci dvoch dní maximálne.
0: Takže keď máte iba 300 na výlet do Paríža, tak neodporúčame ísť bicyklovať.
1: Keď ideš mm. na náhodaj loukostový výlet a ideš s batohmi na bicykli z letiska až do centra,
0: tak Napríklad.
1: treba na to myslieť.
0: Mm. Mm. Čo sú také možno praktické rady, čo si pozrieť na ten bicykli, keď si ho chcem zobrať? Pretože často to tak býva, ako si spomínala, že tie bicykle nie sú úplne v najlepšej kondícii, takže sú nejaké také typy, ktoré vieš, že pozrieť sa na pneumatiky a niečo, keď si chceš požišať ten bicykel?
3: tak určite používať sedliacky rozum, vizuálne skontrolovať bicykel, či je v poriadku, ako vravíš, či nie je sfuknutá pneumatika. Ano, už tie mestá aj komunikujú, napríklad keď nájdeš bicykel, ktorý má otočené sedlo naopak, to znamená, to je taký signál od ostatných užívateľov pre správcov tej spoločnosti bicyklov, že toto je bicykel určený na servis, takže hmm. sam nebrací si bicykel, keď majú otočené sedlo vlastne opačne. No a určite odporúčam predtým, než si požičiate ten bike, tak vyskúšať, či brzdí predná, zadná brzda, to sedlo by som vyskúšala, či sa dá presne nastaviť na vašu výšku, možno poprehadzovať prevody, určite skontrolovať reťaz, či, či neleží na zemi, pretože s takým sa ďalej nedostanete. Takže nejaké základné veci a potom, potom si ho pokojne požičajte. Ak nájdete Hej. bicykel, ktorý nesplňa tie kritéria, ktoré sme si povedali, tak pokojne pristúpte k ďalšiemu, ako stane sa, že jeden je zlý, ale už ďalší budú dobré. Hmm.
1: A čiže to môžeš dať inéč v appke vedieť, predpokladám, že toto je Just chybný tak. kus. Vidíš to vlastne je celkom zaujímavé, že ako konkrétne vie tá aplikácia, že si berieš ten konkrétny bicykel, A tak často si ho vyberáš z tej buď tak, že si naskenuješ QR kód, alebo napríklad naťúkaš nejaký číselný kód, ktorý ti aplikácia vypluje.
3: Väčšinou som sa stretla s tým, že ty skenuješ, ty si zobrieš bicykel, ktorý, o ktorým máš záujem a preskenuješ QR kód, ktorý je buď na ráme bicykla alebo rovno na riadidlách na volante. Uh-huh. Preskenuješ a aplikácia presne rozpozna, OK, to je tento bicykel a väčšinou tie už buď odomkne hneď, alebo tam zadávaš ešte svoj identifikátor, ktorý si dostal pri registrácii do aplikácie.
0: Kde si môžeme ten bike sharing vyskúšať napríklad na Slovensku? V Bratislave vieme, že tých služieb je dokonca viac, pokiaľ viem minimálne dve teda. Ale máš vyskúšané takto jazdenie po ostatných slovenských mestách?
3: No priznám sa, nemám, pretože na Slovensku mám svoj bike. Ja pochádzam z východu, takže na východe mám jeden bicykel. Tu mám niekoľko bicyklov, ale viem, že v Košiciach, dokonca v Moldave nad Podbou a Považská bystrica uh-huh. spomínaná.
0: Naozaj považské bystrici máte shared bikes? Ja,
3: ja o tom neviem,
1: popravde sa priznám. Ja som ich videla. Overím, overím, overím mm. to. Podľa Nevedom mňa teda ja myslím, že, myslím, že nejaké tam budú. Ja si <supravene> tam budú nejaké. Však to je taká metropola.
3: <supravene> Dubnica nad váhom, východ Slovenska, myslím, že Humenel, Kežmarok, takže samozrejme západ, Trnava, Nitra. <supravene>
1: Takže, Co, ako sa to rozšíruje? rozšíruje
3: vlastne. sa to. Rozšíruje. Podľa mňa to
1: treba odskúšať doma. Akože predtým, a možno aj, že keby ste mali obavy niekam vycestovať a tam skúšať ten bike sharing, tak je super si to odskúšať na Slovensku, so slovenskými appkami, aby ste pochopili, ako ten systém funguje.
3: Presne tak. Akože maličké modifikácie môžu nastať, ale princíp je stále podobný.
1: To je pre vás našich patronov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí tvorbu Všeset podcastu pravidelne podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Majke, Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov, Patrikovi, Marianne a Katke. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte Všeset podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc nás motivuje robiť Všeset svet ďalej. Ďakujem, meste super.
0: Poďme teraz na jednotlivé mesta, ktoré som možno prešla aj na bicykli a začali by sme aj na severe v Helsinkách, čo nie je možno mesto, ktoré má úplne také počasie, najmä v tých akože, horších mesiacoch na bicyklovanie, tak neviem, či si tam bola v čase, keď bolo pekne a ako tam vlastne funguje ten bike sharing.
1: Tuto nás presvedč, že či sa dá robiť brešerované bicyklovanie v mestách celoročne.
3: No, paradoxne, v Helsinkách som bola v lete, v júni, kedy som čakala, že bude krásne počasie, no na nešťastie celý deň lialo a bolo 14 stup� Mňa to však neodradilo, pretože ani som nemala inú alternatívu. Nebola som nachystaná na princíp meskej dopravy, takže požičala som si bicykel. Helsinky sú veľmi fajne na bicyklovanie. Treba povedať, že je to mesto na vode, dve tretiny. Mesta tvorí i more, jedna tretina je pevnina, popričom všetky meské časti sú poprepájané mostami a to pobrežie je veľmi členité. To znamená, keby si ho chcel prejsť peši, tak trvá to. Dosť musí človek obchádzať veľa veci alebo používať rôzne mostíky. A na to veľmi fajn. Tých cyklociest majú urobených veľa a veľmi tak strategicky. Zdielané bicykle sú takmer na všetkých miestach, kde by ste ich chceli nájsť. Naozaj nikdy nebol problém. Myslím, že každých 300 metrov dokonca mm. majú zdielané bicykla. Je, je to veľmi veľa používané. Videla som veľa ľudí, ktorí používali tie zdielané bicykle. Vieš, si pamätáš, aká tam bola apka v Helsinkách na bicykle? Ano, volá sa HSL 3 písmenka HSL. Funguje to tiež veľmi jednoducho. Stiahnete si aplikáciu, je dostupná v App Store alebo v Google Play. Urobíte si jednoduchú registráciu, zadáte meno, e mailovú adresu, telefónne číslo a potom vám aplikácia pridelí 8-miestný identifikátor a potom si ešte vy sami určite nejaký PIN kód, ktorý potom zadávate do bicykla. Takže pri požičiavaní zdelaného bicykla zadávate dva údaje a to je ten 8-miestný PIN a potom ten 4-miestný PIN
1: Mám tu len taký dodatok, ktorý sme nespomenuli pri praktických radách a to je internetové pripojenie, yeah. čo je celkom zásadný yeah. fakt. V rámci Európskej únie však už je to pre Slovako a Slovensky, Slovenky relatívne jednoduché, pretože všade vlastne platí ten vzdielaný roaming, ale tak napríklad, keby ste boli v Tel Avivé alebo v Dubaji, tak treba myslieť na to, že by ste mali byť pripojení niekde alebo mať kamerátov a sprievodcov lokálnych, ktorí vás pripoje.
3: Určite je to dobrý point. Pri zdelaných bicykloch treba myslieť na to, že máte mať internet. Ako si spomenula, v Európskej únii to nie je problém. Problém trošku môže nastať napríklad v Tel Avivé. Sme mali problém taký, že sme si neboli istí, či sme dobre vrátili bicykle. To znamená, ty keď vrátiš bicykel, hmm. počkáš, kým správne zapadne do tej dokovacie stanice, väčšinou to vydá taký pípavý tón a tebe na aplikácii vlastne príde informácia, že bicykel bol zaregistrovaný v systéme. Ďakujeme za použitie tejto služby. No len keď nemáš internet, tak nevidíš tú notifikáciu, takže nie si, si istý, či, či systém zaregistroval vrátenie toho bicykla. Takže vtedy odporúčam riešiť nejaké lokálne SIM karty pre turistov, aby si mal aspoň pár dát na zelené bicykle. Mm-hmm.
1: No a teda ešte sa vrátim k Helsinkám, som do toho tak skočila, ale aké boli tvoje top zastávky na lete po Helsinkách?
3: No, top zástavky tak určite treba vidieť Helsinskú katedrálu. Je to známa katedrála výrazne bielo-zelenej farby s veľkým námestím. Určite by som odporúčala návštevu Old Market Hall, kde je historická budova s trhom rybacím a všeliek miestne, lokálne jedla. V tom Olympijský štadión, kde Emil Zátopek vyhral svoj vynikajúci maratónsky beh. Wow. Esplanadi Park je tiež park v centre mesta, kde mnohí helsinčania, keď neprší, tak chodia piknikovať. Ale určite by som v Helsinkách, keď už je človek vo Fínsku a v Helsinkách, tak vec, ktorá je totálne charakteristická pre fíno, a to je sauna. Ja by som odporúčala napríklad saunu Luili, ktorú mne teda všetci odporúčali a keď som ju nevedela na tom bicykli nájsť v tom lejaku, tak kohokoľvek som sa opýtala na ulici, tak mi všetci vedeli povedať, že kde to je. Je to taká mestská sauna uh, pri mori, kde chodia väčšinou Helsinčania uh, tráviť voľný čas. Uh, ak máte radi sauny, tak určite odporúčam, pretože je to zážitok byť v jednej saune s, uh, s, s mladými ľuďmi, ktorí, ktorí popíjajú pivo a, a skáču do mora a saunujú a trávia tam upršaný júnový deň.
0: A tam sa tiež vieš dostať na bicykli. Určite je?
3: na bicykli. Mm.
0: Mm-hmm. Áno. Parve
1: páči, trošku sa opustila pri predstave, ako máš tú parkovaciu staničku v sáune.
3: Ale... <laughs> trochu som trpula ale... v tom lejaku, že či budem mať nechať kde je bicykel preto tú mm-hmm. alebo bolo, bolo tam veľké stanovištie bicyklov a keď som videla takmer 100 bicyklov zaparkovaných pri sáune, tak som vedela, že OK, som dobré. <laughs> <laughs> mm-hmm.
1: To aj než zase, prepáčte, zase jednu veľmi praktickú radu. Treba si vždy skontrolovať, keď si chcete ten bicykel zaparkovať, či je tam voľné miesto v tej staničke. Hej? lebo to, toto občas v máme ten problém, že si vyberieme mesto na veľmi sprofanovanej pláži a ten bicykel tam nemáme kde odstaviť, takže musíme ježiť o kilometr ďalej. No. To je pravda, mm-hmm. to je pravda. To v tej appke tiež. Dobre, poďme na veselšie a viacej slnečné mesto, a to je Barcelona. A, tak tam naozaj, že asi není až taký problém s počasím. Ako apku teda si používala tam?
3: No, Barcelone som nepoužívala žiadnu apku paradoxne, a Barcelona je presne ten príklad mesta, ktoré vzdialené bicykle požičiava len svojim obyvateľom, ha, alebo obyvateľom Katalánska. Takže v Barcelone som to riešila tak, že som si našla komerčnú požičovňu bicyklov, klasický obchodík s 20-30 bicyklami, väčšinou sú to Ruizre, to znamená také meské, pohodlné bicykle. Môžem aj rovno odporučiť polohou veľmi dobré v rámci mesta na Plaza de España, čo je jedno z hlavných námestí. Je obchodík s názvom Matia 46. Matia 46. Má výborné uh-huh. ceny. Za 5 eur si požičiate veľmi schopný bicykel na celý deň. Rozprávame sa o bike sharingu, ale výhodou takýchto bicyklov je zase, že ich nemusíte striedať každých 30 minút. Môžete ho mať celý deň. A je to fantasticky praktická vec v Barcelone, pretože tá je celkom rozľahlá a viete si pochodiť uh, jednak tie turistické hotspoty v meste, ale aj všetky pláže, ktorých je rad za radom, myslím, že 14 kilometrov pláži, takže určite odporúčam.
0: Uh-huh. A cyklochodníky v Barcelone je to tiež, predpokladám, že veľmi, veľmi bike-friendly mesto. Veľmi
3: dobré, veľmi dobre. Aj pri plážach samozrejme, ale aj v rámci mesta.
1: A Aňaž, myslím, že na share bike sa tam dajú počiť elektrobiciklaže, ale o tých sa nerozprávame teraz, lebo tie, tie ne, neuznávaš ako spôsob Áno, dopravy. No, ako pos- to časti z bicyklovania.
3: To som nespomenula, ale je to tak, ako uprednostňujem mechanické bicykle, klasické bicykle a ak sa dajú požičať iba elektrobicykle, tak vtedy volím voľbu, že idem do komerčných požičovní a radšej si ten mechanický požičujem z cyklopožičovne.
0: Sú nejaké také možno turisticky zaujímavé miesta alebo miesta, ktoré si ty na bicykli navštívila a možno tam bolo aj jednoduchšie sa dostať, ako keby si tam išla nejakou bežnou dopravou?
3: V Barcelone sa určite dá ku všetkým turistickým hotspotom dostať na bicykli, Sagrada Familia, samozrejme najznámejší chrám, Vede tam veľmi dobré označená bezpečná cyklocesta. Takisto Park Güell, ktorý je trošičku na kopci. Vtedy využijete tie mm-hmm. ľakšie prevody na bicykli, ale určite odporúčam. Sú tam veľmi pekné záhrady, architektonické prvky a veľmi pekný výhľad na celú Barcelonu. No a potom také klasiky Casa batlo, Casa Mila, čo sú známe, architektonické počiny Gaudiho. Potom samozrejme La Rambla, najznámejšia nákupná ulica v rámci Barcelony, kde je kopec reštaurácií, kaviarní obchodíkov a, a žiaľ aj zlodejíkov takže treba si dať pozor no pri všetkých týchto menovaných turistických zaujímavostiach sú cyklostanice takže určite sa tam dá dostať bezpečne na bicykly a hlavne po cyklocestách čo je dôležité, že nemusíte ísť pomedzie auta, autobusy ale určite bezpečne po segregovaných cyklochodníkoch
0: ja keď už sa rozprávam o Španielsku, tak by som ešte odpročila aj Valenciu, ktorá má presne výborné cyklotrasy. Teraz som tam bol vlastne pred pár mesiacmi a tam sa to dá na nejaký krátky program, myslím, že za 13 eur na týždeň požičať a potom prvých 30 minút je zadarmo alebo potom za tú prvú hodinu nejaké 1 euro, takže tiež sa to celkom oplatí. A na Valencii je skvelé to, že vlastne celé to centrum je obkolesené takým veľkým parkom, ktorý vlastne premenili z nejakého, myslím, že predtým kanálu. Uh-huh. Takže tam sú krásne cyklotrasy, takže určite odporúčam, že Valencia je presne takéto mesto, ktoré chcete spoznávať na bicykli a, a tá pláž je tam troška možno ďalej ako keby od centra, ale tiež sa tam veľmi jednoducho dostanete a je to nádherné bicyklovať popri tých bielých budovách, takže určite teda odporúčam Valenciu na bicykli, je to super.
3: Ja by som ešte pri týchto mestách určite spomenula je to fantastický pocit bicyklovať sa pri mori. Ja teda osobne to mám veľmi rada. Mm-hmm. Keď míňaš pláž za plážou a míňaš prechádzajúcich sa ľudí a bežcov a potom ideš pláže plných ľudí, ktorí sa zabávajú, ja popijajú pivko, kávičku, užívajú si slnko a ty proste ideš na tom bicykli a hľadáš si miesto, kde by si zastal a tá Tyrkisová voda, slnko, obloha a v spojení s mestom je to, to skvelé. Trošku utrhnem
1: teraz vaše romantické predstavy o bicyklovaní, lebo sa presúvame do Ríma. <laughs> tak, aby, sme, aby neboli všetci taký strašne šťastní z toho, ale iba trošku, lebo tak samozrejme predpokladám aj v Ríme, v krásnom meste musí byť strašne super chodiť na bicykli, ale ako si už spomenula na začiatku, tak tam nie sú cyklochodníky. Takže je veľmi náročné sa tam navigovať. Tak ako ste vyriešili ví vy túto situáciu?
3: Áno, no, Rím je tiež príklad mesta. Najprv by som povedala, kde sme zdieľané bicykle nemali, pretože boli iba elektrobicykle, tak sme zašli do klasické cyklopožičovne. Tu by som možno odporúčala požičovaniu Ecomove Rent. Ináč bol celkom problém v Ríme na cyklopožičovňu, neviem, či som len ja zle googlila, alebo je ich málo. A, avšak Ecomove Rent je výborná tiež vzhľadom k polohe hneď vedľa autobusovej stanici Termini, čo je v centre mesta, takže nasadneš na bicykel 11 eur za na celý deň a môžeš bajkovať po celom Ríme. No ale tu by som ešte odporúčala ináč postupovať a Rím je mesto, kde nie sú cyklochodníky. Minimum cyklochodníkov sa nachádza v centre, teda tam, kde by každý turista rád zašiel ku koloseu a ostatným pamiatkám tam som zvolila cestu, že som si na Trip Advisore pozrela nejaké spoločnosti, ktoré ponúkajú ako keby cyklos po Ríme. To znamená, čiže normálne máš vedúceho za
1: ktorý ťa hodí po po, po, po meste, hej?
3: vedúceho nejaké 6-7 člennej skupinky. Je to lokálny sprievodca cestovného ruchu, takže odborník. A v takom meste ako Rím sa to veľmi oplatí, pretože ako som spomínala, v tom Ríme sú veľmi dá sa povedať, nedisciplinovaní šofery. A je to trošičku risk ísť na vlastnú päsť bez cyklociest do tej šialenej dopravy. Mhm. Takže tam okrem toho, že som mala samozrejme výklad e, veľmi profesionálny, tak som mala aj sprievodkyňu, ktorá presne vedela, a akú cestu zvoliť, aby sme čo najmenej išli po cestách s autami a aby sme sa najrýchlejšie dostali tam, kde chceme. Takže to, to by som veľmi odporúčala v Ríme.
1: Koľko stojí vlastne taká sprevádzaná cesta na bicykli, Akože zabezpečiť si z
3: Stojí to, milý rok to stálo 35 eur, že tento rok ide všetko hore predpokladám, že môže to byť trošičku viac teraz. prehliadka trvala 3 hodinky a funguje to štýlom. Na začiatku si prevezmeme bicykle, dostaneme audiostaničky, to je taký malý prístroj so sluchadlami. Je to veľmi fajn, pretože počúvaš počas toho, čo pedáluješ a presúvaš sa z miesta na miesto, tak počúvaš výklad z prívodkyní a tá ti vraví, že teraz po pravej ruke vidíte to a po ľavej to a teraz pozor ideme na frekventované miesto a pozor tu je zlá cesta. Uh-huh. Takže si úplne aktuálne informovaný A samozrejme neprebieha celá prehliadka v pohybe pri tých veľkých odspotoch. Samozrejme vystúpime z bicyklov, spriodkene nám povie nejaké fakty o tom mieste, plus väčšinou dá aj nejakých 5-10 minút na to, aby sme si to miesto prešli. A napríklad pri fontáne Trevi, kde je veľká hustota ľudí, takže tam zosadnete z bicyklou určite skôr predtým a spriodkene stráži bicykle a vy máte chvíľku času, aby ste si popozerali to miesto a potom znova sa stretnete, nasadnete na bicykle a ďalej.
1: ste dole aj španielskými schodami?
3: Tam sme neboli, žiaľ. No,
0: Keďže tam sa podľa me, ani sedieť už teraz nemôže, tak myslím si, že zísť na navící úplne není dovolené. Je.
3: <laughs> Ale toto
1: zastavky už si spomínala Fontana di Trevi, Koloseum, aké boli ešte ďalšie?
3: Pantheon, samozrejme Campo de Fiori. Aj Vatikán. Aha, nie, do Vatikánu sme na bicykloch nešli, ja som si požičala potom bicykel sama a išla som do Vatikánu.
1: To má aj na otázku, či Vatikán má samostatné bike sharingy v rámci na alebo nie.
3: <laughs> nie. Nie, nie, nie. No, čo sa týka Ríma, tak spomínala som Eco Movement a potom ešte dá sa požičať vo Fed Tyre Tours, to je tá spoločnosť, ktorá robí aj tie cykloprehliadky, plus vieš si aj od nich požičať bicykle, takže oni ti pokojne potom aj poradia, ako sa čo najrýchlejšie dostať do Vatikánu a dalo sa aj... Po ceste, akože to bolo fajn.
0: Mm. Poďme teraz do mesta, kde to tiež nemusí byť až také jednoduché, To je Londýn a to je, jeden z dôvodov je ten, že sa tam vlastne jazdí na opačnej strane. Tak neviem, že či to človek, ktorý tam ide na bicykli, či tam vôbec existuje ten systém vzdielaných bicyklov a, a či to nejako človek vníma, keď ide.
3: Na opačnej, <laughs> na opačnej strane. Londýn je takisto príklad mesta, kedy sme vzdielané bicykle nemali, pretože boli iba elektrobicykle, dajú mm-hmm. sa, ale elektrobicykle. A ja som postupovala presne z toho dôvodu, ktorý si povedal, keďže sa tam jazdí na opačnej strane ako u nás, tak som si vyhľadala spoločnosť, ktorá robí aj cykloprehliadky. A ono, okrem toho, že máš výklad k mestu a k miestam, ktoré navštevuješ, tak máš aj ako keby takého stále, nechcem povedať, že dozorcu, ale nejakého radcu, ktorý ti stále pripomína, že pozor, drž sa vľavo, drž sa vľavo. Ono to je dosť zmetočné, keď odbočuješ alebo na križovatkách. Proste stále ťa to tak automaticky nutí z po pravej strane. Ale netreba sa cítiť hlúpo, pretože oni sú na to, tí sprievodcovia, zvyknutí. Väčšinou spravádzajú samozrejme turistov zahraničných, ktorí sú z kontinentálnej Európy alebo z Ameriky a tí sú zvyknutí jazdiť napravo. Takže tí sprievoceva presne vedia, že na ktorých miestach majú zastať, počkať a obzrieť sa za seba, či či je všetko v poriadku. Takže okrem toho, že ti vysvetlia, kde práve si a čo vidíš, tak ešte aj trošičku dohiedajú na tvoju bezpečnosť.
1: A sú tam teda cyklochodníky oddelené alebo ideš spolu s autami?
3: Sú oddelené. V Londýne to je veľmi dobre vyriešené. Je veľa segregovaných chodníkov, to znamená oddelené od cesty nejakým obrovnikom je dobré slovo. A všetky dôležité miesta v Londýne k všetkým vedie cyklo, cesta. Takže v podstate je veľmi bezpečné jazdiť v Londýne. Hoci je to 9 miliónové super veľké mesto, tak som sa tam no. cítila oveľa bezpečnejšie ako povedzme niekde na Slovensku, žiaľ. Uh-huh. V Londýne je to tak, že tým, že je to také obrovské mesto, tak môžeš absolvovať vlastne nejakú tematizovanú prehliadku. A nedá sa v rámci 3-4 hodín prejsť je všetky dôležité miesta, ktoré by chcel turista vidieť, takže ty si môžeš vybrať, či chceš ísť, ja neviem, do západnej časti mesta, alebo chceš o, si pozerať vyslovene ale nejaké prístavy, a dock station, alebo chceš o, absolvovať klasickú túru, tu som absolvovala ja, keďže som nikdy predtým v Londýne nebola, takže tam sú tie základné Buckinghamský palác a Trafalgarth Square, London Eye, Tower Bridge, London Bridge mm. a, a to ďalej.
0: Ešte ma zaujívala možná, že turn do najznámejších krčiem. Niečo tak si absolvovala?
3: No, neabsolvovala. Neabsolvovala, ale je to v ponuke. Takže možno pri mojej druhej návšteve Londýna siahnem po niečom takom. A viem, že v vianočnom čase tam majú, neviem, Christmas lights a tour a štúdiam Harry Pottera. A... Takže ak niekto inklinuje k a to, niečomu... A to, speciálnem... to máš dorobenú metlu k tomu bicyklu, hej?
1: <laughs> <laughs> to by bolo strašne zlaté, inač to by sa na to určite išlo. Um,
3: na, na metle. No, Inbus 3000. No. Takisto ináč v Londýne, tak podobne ako v Helsinkách, tak aj v Londýne mi žiaľ pršalo. A nie celý čas, ale začalo liať, čo bolo celkom vtipné, lebo ten náš prievodca sa tváril, že to je úplný štandard, že to si vlastne zaplatíš s <laughs> cenou prehliadky Londýna máš aj zmenu počasia ako štyrikrát sa menilo počasia počas tých troch hodín, takže treba rátať s tým ono sa to nepreruší ono, keď ideš na cykloprehliadku na bicykloch tak treba rátať s tým, že nemusí stále len svietiť slnko a treba mať aj nejaký prší plášť
0: Je to napríklad v Paríži lepšie s bicyklovaním alebo Paríž je tiež veľmi veľké a veľmi rušné veľko mesto tam si mala skúsenosť?
3: Dobrú. Paríž je mesto, kde sa dajú zdieľané bicykle. Funguje to dokonca veľmi, veľmi dobre. Myslím, že je to, taký, je to veterán vzdialení bicyklov. Tuším, od 2007. majú zdieľané bicykle. Takisto bicykla sú vo veľmi dobrom stave. Cyklocesty sú fajn a vedú k všetkým dôležitým miestam, ktoré by si v Paríži chcel navštíviť. Takže s Paríža mám dobrú skúsenosť s bike sharingom.
0: Ty naše typové sa niečo z tej skúsenosti ohľadom Dubaja. Ja som teda, keď som vás bol nedávno tak sme skúsili ten bike sharing aj v Dubaji. Je to veľmi tiež príjemné, pretože väčšina tých cyklotras vedie teda popri pláži. Takže sa tam dá popri to aj okúpať a podobne. Takže určite tiež odporúčam Dubaj. Neviem, že ty na tým máš nejaké dobré a zlé skúsenosti s dubajskými bicyklami.
1: Ja musím dať zásadné priznanie. Dubajský bike sharing sú elektrovycykle.
0: Mm. Vlastne ja <laughs> Takže... to <sa> nevedomil. <laughs> no,
1: Máš pocit, že si destatočne mákal, ale vôbec nie. Ty bicykel to ťahal za tebou. Ale zase um, spotíš sa tak, či
0: tak. <laughs> väčšinou roku.
1: Spotíš, spotíš sa s veľkou pravdepodobnosťou. Preto ešte, akože taká praktická rada, keď si požičia elektrobike, treba si pozrieť, nakoľko je nabitý. Lebo sa ti môže stať, že ti prestane poháňať uh, ten motorček počas cesty. Čo by zase nebola taký problém, ale tie elektrobajky sú často oveľa ťažšie alebo tam majú proste baterku a tak no a potom toto ťahať najprv k tomu, že v Dubaji je len rovina tak je to celkom zaberak.
3: V veľké vzdialenosti. Mm-hmm.
1: No áno, sú tu relatívne veľké vzdialenosti, lebo tak Dubaj je vlastne rozťahaný popri pobreží a teraz tu otvorili podľa mňa minulý rok naozaj že 16-kilometrovú krásnu cyklostesku popri pláži. Ty si Tamara hovorila, že si bola v Dubaji, ale ešte tu
3: vtedy táto možnosť nebola. No a p- už poznám dôvod, prečo som nejazdila na bicykloch, pretože boli elektro. Lebo
1: to boli elektro. <laughs> <laughs> I som si myslela.
0: Ale zase keď sme no. išli do tej púšte, tak tam stavali úplne novú naozaj, to už daleko. je klasické
1: a to už má nejakých 40 kilometrov či koľko. Áno, áno, len neviem ti povedať, že to je presie z Dubaja, ono sa skôr vždy musíš doviezť do bodu a odkiaľ tá cyklostezka, akože ide. A často sa tam aj požičiavajú bicykle, napríklad túto smerom na Al Kudra Lakes, to sú proste také jazera hodinu od Dubaja v púšti, tak tam je vyslovene taká zastávka, pumpa a tam sú aj cyklopožičovne a odtiaľ môžete ísť na tú peknú cyklostesku vybudovanú cez púšť, ktorá má, neviem, desiatky kilometrov akože fakt sú to veľké vzdialenosti a to sú na také rôzne cezťaky a tak uh, ale toto čo spomíname v rámci bike sharingu meského tak dá sa ísť napríklad pekná trasa z Maríny na juhu popri pobreží, okolo Burž al-Arabu uh, okolo Surf Beach čo sú také pekné pláže a tam to naozaj vyzerá ako v Kalifornii že palmi a ty ideš popodne a máš vlastný prúh uh, len pre bicykle určený na ktorom sa motkajú samozrejme ľudia ktorí sú tam kúpu na pláži ale akože je to v pohode a dá sa dostať až úplne na sever takmer do Dejry a potom predpokladám, že sa ešte pokračuje, Tam som skončila a teraz mám odporúčanie, že urobili novú odbočku pri Business Bay sa dá pokračovať cyklochodníkom až k Národnému parku, kde sú tie plameniaky. Takže viete, je zaštama, tam je cyklostanička nová vybudovaná tam si to zaparkujete, je sa pozrieť na plameniaky a naspäť. Na ten odkaz bicyklovania v mestách často upozorňuje rôzne cyklo akcie. a je podľa mňa fajn si možno vopred pozrieť, či v tom darom meste, v ktorom chcete bicyklovať, takéto niečo je. Tak ty napríklad s akými máš skúsenosti, Tamara?
3: Áno, tak určite by som odporúčila Critical Mass. Je to veľmi fajná akcia. Koná sa vo väčšine veľkých miest, nielen hlavných miest, ale väčšine veľkých miest v Európe. V Bratislave ju máme posledný piatok mesiaci. O šiestej večer v piatky, posledný piatok mesiaci sa stretáva kopec ľudí na bicykloch na námestí. A niekedy je to so sprievodom policie, niekedy bez. Ale hlavne ide o to, že sa stovky ľudí presúvajú bicyklami po uliciach Bratislavy. Je to veľmi zábavné, pretože prídu aj rodičia s deťmi a ľudia majú také rôzne crazy bicykle a tandemové a ozvučené a osvetelkované a je tam veľmi fajn nálada väčšinou je to spojené aj s nejakým hovoreným slovom, že sa občas zastavíme na nejakom mieste. a Či už spomínková jazda Jana Kuciaka, alebo Daniela Tupého, akože stále nejaká, alebo Ukrajina, tematicky sa to s niečím spojí a navštevujeme lokality v rámci mesta. A hlavne ide o to, aby sme všetkým účastníkom dopravy, to znamená električkam, automobilom, MHDčke, ako keby dali najavo, že sme tu, sme cyklisti, pohybu sa v tomto meste na bicykloch treba dávať na nás pozor. Tak ako my rešpektujeme pravidlá cestnej premávky, tak aj treba ohľad dávať na cyklistov, pretože tí majú iba jednu helmu a bicykel pod sebou a sú dosť ohrození. A v Bratislave máme ten trošičku menší problém, že máme veľmi málo cyklociest, takže veľmi často ste nutení pri presunie mestom používať nielen cykl cestu, ale aj cestu spoločnú s ostatnými.
0: Mm-hmm. Ty si veľmi počas toho podcastu zdôrazňovala aj ten ekologický aspekt toho bicyklovania v mestách. A mne sa páči, že ty vlastne na svojom blogu často spomínaš, že ako uhlíkovú stopu si zanechala tým, že si do tej jednotlivé destinácie cestovala vôbec, keďže často teda asi sa tam nedá inak dostať ako letadlom. A že potom vždy robíš niečo, aby si ako keby očinila to, že si niekam išlo, že. Povedal si, že to je presne také, že zaplatíš tu dáne za to, že si niekde musel letieť?
3: Snažím sa kompenzovať, aj keď no, je to uvážlivé, že nakoľko. Ale áno, robím takú vec, že mám taký tool internetový, kde si presne zadám, akým typom lietadla som sa presunula z akého letiska na aké. Ono mi to tak vypluje, takú informáciu, že koľko kil CO2 vyprodukoval môj let a potom sa snažím vo voľnej prírode vyzberať toľko kilogramov odpadku Ono sa zdá, že to musí byť strašne veľa, ale v Bratislave je žiaľ, vlastne žiaľ. Tak veľa miest, kde na jednom mieste viete vyzberať aj aj 15 vriec odpadu. Takže áno, snažím sa aspoň takýmto spôsobom kompenzovať. Veľmi rada by som sa na krásne miesta v rámci Európy a aj inde dostala ináč ako lietadlom, ale žiaľ. To. Hm. Ja.
0: Tak minimálne aspoň to, že v tých mestách sa dá ekologickejšie preprávať vďaka tým bicyklom, tak to môže niekoho aj motivovať. A, a určite to teda samozrejme je zaujímavý nástroj, ako spoznať to mesto a z iného pohľadu, ako keby ste tam možno iba cestovali metrom a presovali sa medzi zastávkami.
3: Ja určite chcem všetkých ľudí povzbudiť. Ak to ešte neskúsili, tie zdielané bicykle, ja rozumiem, že niekto môže mať trošičku takú obavu, či, či to bude vedieť spojazniť a spustiť. Treba si to vyskúšať a ono vás to začne baviť. Tie bicykle sú väčšinou veľmi pohodlné. Sú síce ťažšie ako bicykle, ktoré máme doma. Oni sú aj chránené trošičku proti krádežiam, proti vandalizmu. Niekedy vážia aj nejakých 15 kg, 20 Ale to je tým, že sú určené presuny na krátke vzdialenosti a väčšinou ide o meské typy bicyklov, kde sa pohodlne sedí a spôsobuje to veľkú radosť pohybovať sa takto v mestách.
1: No. Tak toto určite muselo už nieko namotivovať, ak to by aj mal obavu. Uh, podľa mňa je to fakt super spôsob a my všetci traja, podľa mňa z toho, akože sme toho svetkami. Odskúšali sme za vás, milí posluchači. <laughs> Dobre, Tamara, ďakujeme pekne. Super, veľmi sa mi páčilo táto tematická časť, že sme to tak trochu osviežili, rozprávali sme sa o viacerých miestach, dali sme samozrejme super tipy. Podľa mňa by sme mali urobiť tie metlí na bicykloch, to je podľa mňa skvelý nápad. <laughs>
0: Tak dúfam, že teda sme na tiež aj nejakých našich poslucháčov a budeme teda radi, ak nás pri tvorbe podcastu je podporíte, napríklad na svet. alebo ak máte nejaké otázky, či už na nás, alebo aj priamo na Tamaru, tak ju nájdete priamo cez jej blog behomsvetom.sk alebo môžete napísať na a sa určite dohodneme a skontaktujeme navzájom. Nájdete nás na Facebooku, Instagrame, všetkých sociálnych sieťach. Skoro.
1: Dobre. A vidíme sa teda posledný piatok v mesiaci, hej? Na nám.
3: Áno, ja, to je tak. O 6.
1: Dobre, ďakujeme ešte raz, tovarer. Ďakujem aj za ja. ďalšie stretnutie. Ahoj.
0: Ahojte. Ahojte.
2: Objavte Egypt plný zážitkov, histórie a dokonalého relaxu so Saturom. Objavte fascinujúci podmorský svet a pestrofarebné koralové útesy plné pestrofarebných hríb. Stačí ponoriť hlavu pod hladinu a ocitnete sa v nekonečnom akváriu. Rezervujte si už teraz dokonalú dovolenku v destinácii Mars Matruch s bielym pieskom a Tyrkisovým morom, exkluzívne v cestovnej kancelárii Satur. Egypt je najbližšia exotika pre každú peňaženku, letecky už za 3 hodiny z Bratislavia Košíc. Viac info na Satur SK.